2: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hoy estoy súper entusiasmado porque tenemos un invitado único. Una persona que conocí hace una semana y realmente me impactó su nivel de conocimiento y su nivel de pasión por ayudar a las personas en un tema donde yo tengo muy poca experiencia y quise invitarlo a este podcast porque sé que, como me, me ha ayudado a mí, sé que te puede ayudar a ti, que es el mundo de los bienes raíces. Vale la pena invertir, vale la pena guardar el dinero, es el momento para invertir, cuál es el mejor país para invertir? Todo ese tipo de cosas, si tú alguna vez has tenido algún interés en los bienes raíces, lo vamos a estar discutiendo en este episodio. Y ese personaje se llama Carlos Devis, que es un experto en el mundo de bienes raíces. Tiene décadas en este, ha hecho muchísimo dinero, también ha perdido dinero y eso nos va a estar contando hoy. Así que bienvenido al podcast, Carlos. Qué gusto tenerte por acá.
0: Bueno, Víctor, muchas gracias. De verdad que me siento muy contento porque sé que tu podcast es muy popular y entonces me dan ganas de competir con tu podcast.
2: <risa> Competencia sana, ¿no? Competencia sana. Por eso estamos aquí este, abriéndote este espacio para que puedas contar un poco tu historia y puedas contar qué has aprendido, porque sé que de todo esto, mucha de la gente que nos escucha va, va a aprender muchísimo. Mira, ¿qué tal si para comenzar, Carlos? nos cuentas así de una manera resumida eh, tu historia, porque yo estaba viendo, eh, aprendiendo de ti, sé que comenzaste desde, desde muy abajo, estabas vendías corbatas eh, y de repente en algún momento en tu vida comenzaste en el mundo de bienes raíces y desde ese momento tu vida tan, se transformó. No sé si nos quieres contar un poquito de tu historia, dónde viene Carlos para que la gente te conozca?
0: Sí, gracias. Soy colombiano, eh, soy bogotano y... Eh, realmente vengo de una familia de clase media, apenas media, sí, mi papá con mucho esfuerzo eh, venía al campo y trabajó como en la en área industrial, como vendedor industrial, le fue súper bien y mm -hmm. a ganar más dinero del que nunca se había soñado y se, y se dejó ganar por el trago se alcoholizó, mi matrimonio uh -huh. se acabó, bueno, fue una, una época muy, muy tormentosa y, y en últimas terminamos perdiendo todo, pues, terminé, eh, y viviendo en la, en la habitación de, de mi abuela en un barrio muy modesto y, y yo me prometí que yo nunca, nunca, nunca iba a permitir que mis hijos tuvieran un, unos momentos tan difíciles como los que tuvimos nosotros y, y entonces eh, yo era así con ese ánimo y ese ímpetu de salir adelante y, eh, y me convertí en abogado, vendía corbatas en la calle. Yo me pagué el cole, casi la, la secundaria toda, me la pagaba yo solo. Y, y, y entré a una muy buena universidad eh, eh, con un préstamo del gobierno, con muchas dificultades. Y, y me convertí en abogado muy bueno, después en empresario, pero lo que empezó a pasar es que empecé a ganar muy buen dinero, pues muy buen dinero comparado al que no tenía nada, ¿cierto? Y entonces claro. lo que hacía era ese pensamiento, ah, yo he trabajado muy duro, he vivido muy duro, me merezco esto. Ah, ¿cierto? Ya que, por lo menos, ya que he tenido eh, la posibilidad de triunfar, entonces ahora puedo hacer esto, ¿cierto? Y, y, y este viaje, y este, ah, y este carro, ah, mira, tan, tan bonito este carro, y, 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 ¿y por qué no lo compramos? Y, 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 y entonces empecé con ese pensamiento de que el éxito era darse gusto, uh -huh. de que el éxito era disfrutar y que me lo merecía. Pero en últimas, eh, lo que me fue llevando a eso era que entre más ganaba, más gastaba. Y, y el problema de esos gastos era que cuando llegaba a gastar me pues los gastos es fácil subirlos y difícil bajarlos. ¿Sí? Porque después cuando baja en las curvas de la vida eh, pues viene el desastre como llegó. Porque yo me volví exitoso, pero también me volví arrogante, me volví terco me volví um, autoritario, porque tenía éxito y yo sabía. Y además tenía un síndrome de Superman, ¿no? Ya, que tengo éxito, porque yo a los 30 años ya era socio y creé una empresa en la que era socio, que tenemos 350 empleados y facturábamos millones de dólares, millones de dólares en 1985, que creo que tú todavía ni caminabas en esa época, ¿cierto? Pero, y, y si en esa época... Eh, me pegué una quebrada y quedé debiendo como, en esa época, como 3 millones de dólares. Imagínate si ahora 3 millones de dólares son plata, ¿cómo serían en 1985? ¡Wow! Y, y en esa época, eh, yo hacía lo que mucha gente hace. Ah, me daba el, 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 el ataque por ahorrar, entonces me daba por ahorrar, cogía una platica, ¿en qué negocio la meto? entonces... Como yo era genio, los metía en todas las estupideces, en todas las formas posibles. Si alguien quería encontrar un bobo para perder plata, ¡Ay, Carlitos, te tengo un negocio buenísimo! Y yo caía ahí, pero perfecto. Y no solamente perdía la plata, sino como los otros no tenían nada. Y entonces yo ponía mi nombre, yo perdía la plata, quedaba viendo, y además tenía los problemas adicionales, más plata, y fuera de eso, perdía a los amigos, claro ¿cierto? Y bueno, en, 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 así fue durante muchos años, entonces, porque yo había aprendido al principio de que el objetivo era ganar dinero y no ahorrar dinero, y en ese camino hice varios negocios de bienes raíces, uno eh, a los 24 años compré un edificio, aportando mis honorarios como, como abogado. O sea, me volví socio del edificio de eso. Después compré una bodega, que la compré, una bodega muy vieja. Y después tomé un curso como en 1997, cuando me vine a vivir a Estados Unidos, de cómo comprar bienes raíces con poco dinero. Y sin dinero en los bancos. Y dije, ah, bueno, pero esto es lo que yo he hecho. O sea, yo lo había hecho sin saberlo. Pero ah. lo encontré de una forma estructurada y ahí compramos en Washington, en Rockville, Maryland, la primera casa en las áreas de afuera de, de... La primera casa era un arriendo con opción de compra. Y eh, entonces empecé a aprender técnicas para comprar sin dinero, para comprar con poco dinero, para comprar con descuento. Pero lo más importante, Víctor, es que me di cuenta que la, lo más importante no es tener activos, sino tener ingresos pasivos. Porque yo gané millones de dólares en mi vida y llegué un día a los 60 años. Hoy tengo 66. Con 20 mil dólares en el banco.
1: Uh -huh. Sin
0: niquiera... Yo me divorcié de mi primera esposa y no tenía... Y me, y me gasté la plata que, que había acumulado y no tenía ni siquiera para comprar una casa. Después de... Y, yo, y no es que... Mira, trabajé duro toda la vida... Traté de hacerlo bien, no es que tuve obviamente muchos errores, pero lo que yo me di cuenta es que eso es lo que muchas personas pasamos. Y yo tenía ese simple, no, si, si no tengo plata, después lo vuelvo a conseguir. Y, es, y yo gano, y no importa, yo tengo la capacidad de conseguir. Pero yo estaba jugando el juego equivocado. Entonces, a los 60 años, me, me encontré en esa desastrosa y dramática coyuntura que de tener que vivir sostenido por alguien, imagínate, después de haber ganado millones de dólares porque, y haber tenido activos y haber vivido muy bien, porque por fortuna viví muy bien y trabajaba muy duro, porque había jugado incorrectamente.
2: Y ahora, eh, los últimos seis años, digamos, los 60, hasta ahorita te dado un vuelco tremendo, ¿no? Está Está, sigues invirtiendo en bienes raíces, ese es tu negocio principal, tengo entendido, y aparte te has convertido en un experto en el área enseñando a las demás personas. Y, y eh, ahorita te has convertido en una de las personas referentes en ese mundo. ¿Cómo te sientes ahora que has logrado en seis años lo que no lograste en 60?
0: Imagínate, por un lado me siento muy orgulloso porque realmente lo he hecho. ¿sí? Y por otro lado, si hay puntos, digo, ah pero ¿por qué no lo aprendí antes? Y por eso yo lo hago, ¿cierto? Porque, claro. y, y además tengo una ventaja, que como, como una de las cosas que tenemos los viejos, yo me voy a llamar viejo, eh, es que no nos importa. O sea, si a la gente no le gusta lo que yo digo a mí, ¿qué me importa? Yo sé que es verdad, yo sé que funciona, ¿cierto? Entonces, entonces yo lo que digo es lo que a mí me ha funcionado en mi vida y que hablamos un poco antes, ay, la gente me dice, usted, ¿cómo es de sabio?" No, 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 es que no es... O sea, cuando uno es estúpido, más estúpido, más estúpido, más estúpido, más estúpido, igual sabio. Uy, ¿cómo sabe? La experiencia y la vida. Entonces, <risa> <risa> Entonces, eso es lo que yo he hecho y realmente hemos crecido nuestro negocio con mi esposa. Tuve la fortuna de casarme con una mujer maravillosa que es mi amiga, mi socio. Y, y hemos crecido este negocio de coaching pero realmente invertimos en miedes raíces y hemos construido ingresos pasivos y aplicamos lo que nosotros decimos, vivir frugalmente. Nosotros no, nosotros no vivimos frugalmente, o sea, bien, ¿cierto? Uh -huh. Nosotros no... Hace, hace, un, hace un año cambiamos un carro que duramos 10 años con él, ¿sí? Y no, no, nosotros vivimos bien. Ahorita vamos a hacer una remodelación de nuestra casa y hemos durado año y medio ahorrando para tener todo el dinero para no gastar un solo centavo que no esté presupuestado a eso. Entonces, realmente nuestro objetivo es que las personas aprendan a construir ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero y en forma segura. ¿Por qué? Porque en últimas es como la mayoría de las personas vivimos. O sea, la mayoría de las personas somos ricos pobres. ¿Cierto? Que vivimos bien pero colgados, es que ahorita yo viendo los números de la pandemia, el 75% de las personas tienen 60 días de reserva, ¿te, te imaginas? Y eso, y eso es un drama, porque, porque son personas que han trabajado muy duro en su vida para que con un estornudo de la vida, entonces tengan que quebrarse, y eso es injusto. Entonces, sí, sí, sí. Ajá.
2: Personas que, yo tengo amigos que Crecieron conmigo eh, en, el, en el mundo corporativo, estuvieron conmigo eh, en compañías como cuando yo estuve en Procter Gamble y, y, ten, y tenían posiciones altísimas. Y gracias a, a esta pandemia perdieron su, sus trabajos y se encuentran en una situación donde te estoy diciendo que hacían, hacían muchísimo dinero al año, pero están en una situación de, de semanas. Me explico, donde, donde no, 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 no saben qué va a pasar dentro de ocho semanas, diez semanas, y, y es sorprendente, ¿no? Es sorprendente cómo alguien puede pasar en tres meses de estar en la cima este, a estar en una posición donde puede sentirse que, que va a quebrarse, que, va, que, que su vida cambió completamente. Es triste. Eh, pero bueno, justamente lo que queremos hablar hoy es cómo nos preparamos para eso. Porque lo tú ahorita, eh, una persona que nos está escuchando ahorita, la, la mayoría de las personas que escuchan mi podcast son, son menores de 60 años, pero eh, hay personas de 60 años y eh, hay muchas personas, Carlos, que tienen esa de 60 años, y llegan a ese momento en su vida y, y el igual como estabas tú, se sienten que no tienen ahorros, que no han logrado construir un patrimonio este, y, y se tienen que retirar en cinco años, seis años. O sea que lo que vamos a hablar hoy podría ayudarles a ellos, digamos, a estas personas que comenzaron tarde, eh, cómo poder quizás desarrollar algo que en cinco años, seis años, diez años pudieran retirarse en paz y tranquilidad, comenzando hoy desde cero, por ejemplo.
0: Bueno, mira, yo te diría que esto. Se lo diría a cualquier persona, cualquier edad. Yo tengo estudiantes de cualquier edad y entre más temprano, mejor. Uh -huh. y, y realmente, antes de entrar en ese tema, hablando de tus amigos que se quebraron, hay tres elementos que nos dice si estamos, si olemos a quebrado. Y es primero, tengo dinero. Si yo dejara de trabajar ahora, o uno de los de las de la pareja o de los que ponen plata dejar de trabajar ¿por cuánto tiempo podría vivir la familia sin endeudarse? más, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: otra ¿tengo un presupuesto de ingresos y de gastos? en el que tengo certeza de que gasto mucho menos de lo que gano
1: uh -huh.
0: otra ¿tengo un plan financiero? Tengo un plan financiero que me permita prepararme para situaciones absolutamente inesperadas como es esta y habrá otras que vendrán en nuestra vida o en, o en la sociedad como es ahora. Y estoy preparado para eso. Ahora, si eso es así y te dices sí, 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 o sí a una de ellas, estás muy cerca de la quiebra. Uh -huh. Y ahora... Entonces, ¿qué es lo primero para eso? Lo primero es que entender que en mi, en, mi, en mi esquema los bienes raíces son un negocio. Y son un negocio para buscar ingresos pasivos. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los negocios Y si tú que eres un consultor tan reconocido en esa parte de los negocios? Seguramente lo ves con frecuencia. Que la gente puede que tenga su negocio, puede que le vaya bien, puede que tenga buenos ingresos, que tenga buena utilidad pero no maneja bien su, su presupuesto personal. Entonces, lo que pasa es que cuando gana más, su negocio termina tiranizando la vida personal. Entonces, si el negocio le va bien, me chupa mis recursos y se los come el negocio. Y si al negocio le va mal, me chupa mis negocios, mis recursos y se los come el negocio. Entonces, es primero definir, un momento, tengo que aprender a hacer un presupuesto personal. Y a, de, a diferenciar lo que es la empresa de la persona.
1: Uh -huh. Y empezar
0: a decir, bueno, voy a gastar menos de lo que yo gano. Voy a empezar a manejar mis recursos de una manera, como si fuera una empresa o como si no fuera mi dinero. Y en últimas, voy a, y si soy empleado, lo mismo. Si soy empleado, mi recurso es, no es, este año me gané 100 mil dólares. ¿Y cuánto tienes el banco? 4 mil. Entonces te ganaste 4 mil. ¿Sí? Uh -huh. porque, todo, porque no tienes nada. ¿Cierto? ¿Cuánto creció tu activo? No. Es que no creció nada porque tuve muchos gastos. Entonces, te comiste toda la verdad. Es como si vas a McDonald's y después sales y haces tu digestión, ¿me entiendes? Y esa digestión puede ser de 100 mil dólares, 500 mil dólares, y después se vuelve un cuento. Uh -huh. Porque lo que es realmente el objetivo del trabajo es crear libertad activos que... Como dice Kiyosaki, produzca. Entonces, el, pr el primer paso es decidir manejar el presupuesto personal. Y, y después del, del presupuesto personal, decidir gastar menos de lo que gane. Y no importa lo que gane, voy a decidir eso, voy a decidir gastar menos. Ah, pero es que gano poquito, pues gaste más poquito. Ah, pero es que no gano casi nada, pues no, no gaste nada. Porque Exacto. no la vida lo me ¿cierto? Eso no es ¿cierto? La, la vida lo va a mechonear. Y eh, me ha. Justo yo tengo un podcast ay, que no había mencionado, se llama Ingresos Reales, Comida de Raíces. Y tengo, hay un señor que se llama Hernando, que le hice la entrevista, un mayordomo de la finca de un amigo en Colombia.
1: Uh -huh. en el
0: salario mínimo en Colombia, que es un poquitico, como 400 dólares, 300 dólares, no sé cuánto, tal vez 300 dólares, no estoy no actualizado, pero un salario mínimo hace 40 años. Y el señor tiene ahorita 2 millones de dólares en activo. Wow. Tiene tres hoteles en el pueblo. Y ¿sabes qué? Sigue de mayordomo ganando 300 dólares. Y podemos, ese podcast lo puedes ver. Se llama ¿Cómo creé una fortuna ganando el salario mínimo? Lo que quiero decir con esto es que lo que me hace rico no es lo que gano, sino, la, sino como gasto. Es el primer paradigma que yo quiero enseñarles a las personas que escuchan. Lo, la riqueza no está en qué gano, la riqueza está en qué gasto. ¿Cómo manejo mis ingresos? Entonces, una vez que tengo un presupuesto, empiezo a gastar menos de lo que gano y empiezo a ahorrar. Y empiezo a ahorrar con un objetivo. Los ahorros son como las... A, otro, otro paso antes de ahorrar, que es pagar las deudas. Uh -huh. ¿Sí? Pagar las deudas, pagar las deudas y salir de deudas. Y las deudas yo las comparo con una adicción. Porque... Cuando yo, si yo estoy eh, un poco bajo de ánimo y me tomo un traguito, ah, me siento bien, pero es por cinco minutos, ¿de acuerdo? Así uh -huh. son las deudas, ¿cierto? Y yo era un adicto a las deudas durante muchas décadas. Porque cada vez que tenía un problema yo pensaba, qué hueco tapo, yo tengo buen crédito. Era un idiota, yo no tenía buen crédito, yo era el esclavo de los bancos y los bancos me prestaban porque yo... Les pagaba todos los intereses que me cobraban y ni siquiera miraba eso. Uh -huh. O sea que en últimas perdía el 30, 40% de mi presupuesto en intereses y en pagos financieros. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí empiezas a ahorrar y esos ahorros a invertirlos en bienes raíces. Entonces, esos son los pasos iniciales que yo le propongo a la persona para hacer un plan. Y cuando yo tengo ahorros, voy a invertir los ahorros en una forma muy sencilla, comprando una propiedad al año. Okay. Yo, ahorita mi libro, que lo va a publicar aquí, tengo, se llama ah. Un inmueble al año no hace daño. Eh, eh, todavía, ese, <risa> todavía no ha salido, pero, pero es exactamente ese concepto, es cómo puedo comprar un inmueble al año. Cómo me, puedo encanta,
2: darle... me encanta ese título, ¿no? Un inmueble al año no hace daño. <risa> Exacto. Exacto, entonces
0: ¿qué, qué, porque en últimas la mayoría de las personas compran en promedio 1.5 propiedades en el curso de su vida. Uh -huh. Compran 5 o 10 automóviles. ¿Por qué no proponerse comprar un inmueble
2: al año? ¿Y cómo, cómo, hace, cómo hace una persona, suponiendo que ya una persona está en ese punto, Carlos, donde eh, ya no tiene deuda, tiene un presupuesto, eh, logró ahorrar dinero? Este, de qué estamos hablando y la otra o sea, ¿de, de qué cantidad estamos hablando para comenzar y la otra pregunta sería ¿es este un plan que funciona solo en Estados Unidos o es un plan que también funciona en Latinoamérica? Porque sé que tú tienes propiedades en Latinoamérica y en Estados Unidos no sé si existe alguna diferencia para las personas que nos están escuchando que están en Latinoamérica Mira
0: esto funciona, primero ¿cuánto se necesita? hasta con cero, tú puedes comprar una okay. propiedad, una, eh, aquí donde yo estoy en mi casa, junto al lago, esta casa la compré con, a los 60 años cuando me dio eh, la vida ese electrochoque. Uh -huh. Con 5% de cuota inicial, 40% de descuento y financiada por el dueño a dos años. O sea que, ¿y ahora cuántos? De, el banco me negó el crédito por eso. Yo quería comprar una casa, el banco me negó el crédito. Luego yo no tenía crédito en el banco. Entonces utilicé esta técnica que yo enseño a mis estudiantes que es compra financiada por el dueño. Y hay muchas personas que financian por el dueño y financian a largo plazo. O okay. sea, eh, ahora, no todas las personas, pero si uno le dice, si en una semana yo le pregunto a tres personas, en, 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 eh, eh, quiere decir a tres personas, en un año le, le estaré preguntando a 150, 160 personas si me sale una lo puedo hacer y si no tengo plata puedo utilizarla riendo con opción de compra, yo tengo uno de los podcasts que se, eh, que, de un señor que es Alfredo Micheli en Uruguay, un estudiante mío, era empleado de una empresa, ganaba 4 mil dólares ¿sí? o sea, un buen sueldo para para, para Uruguay,
1: Uruguay.
0: Uh -huh. y, y él lleva su, su vida, ya llevaba como 15 años trabajando, tomó mi programa y aprendió esta herramienta de arriendo con opción de compra. La misma con la que llegó un premio de casa de Washington. Y entonces la empresa le pagaba la renta. Y, y aprendió, dijo, ¡ay, pero esto es una buena! Y él tenía una casita por ahí chiquita en la playa, que la tenía arrendada, pero no, no, no hacía nada. Y entonces, un amigo venezolano, precisamente estaba, se había divorciado y tenía una casona grandísima, divina, con piscina y un, y un terreno grande. Y le dijo, oye, fulanito, ¿y qué vas a hacer con tu casa? La va a vender. ¿Cuánto vale? 500 mil dólares. wow Y entonces él se fue para casa pensando. Y el otro día llamó al amigo y le dijo, oye, ¿me venderías tu casa? <ríe> Pero si tú no tienes un centavo. Verdad, no tengo un centavo. Entonces, ¿cómo, cómo puedes hacer? Mira, te, te propongo lo siguiente, le digo, y ella también está en un podcast, que se llama ¿Cómo, compre, cómo gané 500 mil dólares con arriendo con opción de compra? Okay. Pero ganó más que eso. Y entonces el hombre va y le dice, yo le compro, la, le, me arrienda la casa, que la pagaba con, con la, que se la paga la empresa, entonces yo voy a desarrollar ¿eh? en el lote que tiene tan grande, subdividirlo en lotes como yo soy arquitecto. El arquitecto, utilizó uh -huh. su talento y fue a la alcaldía y, y entonces yo divido esto en lotes, le creo una estructura de mercadeo, lo vendo los lotes, le pago sus 500 mil dólares y de ahí para adelante partimos mi temita. Pues esa historia fue hace dos años. La semana pasada Alfredo me contó que no se va a ganar 500 mil dólares, se va a ganar más de un millón de dólares sin haber invertido un centavo. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Cualquier persona que quiera. Eso funciona en, en, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en, en, en España. Tengo estudiantes en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México. En todas. Eso porque son conceptos que se aplican mm. a cualquier persona.
2: Ahora, explícame el... Eh, o sea, el concepto, ese caso específico, si nosotros fuéramos a reaplicar en un caso general o más general, eh, sería que tú compras, tú, tú arriendas la propiedad, o sea, tú compras la propiedad, la arriendas y también la subdivides y vendes eh, eh, los terrenos a otras personas y ese es más o menos el negocio.
0: No, no, no. Él no compró la propiedad porque no tenía dinero. Él sencillamente okay. hizo un arriendo con opción de compra, que es una, un de okay. arriendo en el que yo te digo te arriendo tu apartamento con opción de compra. O sea, opción es una posibilidad pero no es una obligación. Entonces uh -huh. yo te digo, te arriendo tu apartamento por dos mil dólares mensuales de renta, renta. Uh -huh. Y si te lo compro dentro de un año cuando yo quiera, te pago cien mil dólares. O sea, arreglamos el precio. Y además, le voy a decir, Víctor, si yo te compro el apartamento, me abonas la mitad de lo que te he pagado renta como cuota inicial. ¿Sí me explico? Claro, Entonces, claro. durante ese año, supongamos que yo no quiero el apartamento, listo, pagué renta. Pero uh -huh. vamos a decir que yo, con, yo digo sí, como lo dice en Maryland, construyo mi crédito y a mí me sirve ese abono como parte de la cuota inicial Uh -huh. y, y termino comprando la propiedad y listo, y tú me das. Y durante ese año, ¿cuál es la ventaja tuya? Yo te digo, tranquilo, Víctor, tú no me vas. Tú no, si se daña algo, nada de mantenimiento, yo te mantengo perfecta la propiedad como si fuera mía. ¿Sí? Y entonces tú la tienes. Y sí, si, eh, y, y, pero lo mejor es esto. Si algún día viene alguien y me dice, uy, Carlos, qué bonito es ese apartamento donde vive... Lo vende, sí, vale ciento mil dólares. Entonces yo llego, le doy tú 100 mil y saco mil veinte mil más lo que tú me aviones en la inicial.
2: Exacto, exacto. O sea que la, la clave está en hacer ese contrato de arriendo con opción de compra y, y utilizar todo el, 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 eh, todo lo que estás pagando de renta como una posibilidad de descuento en el futuro. Entonces al final realmente estás abonando capital desde el principio. Exactamente. Ahora,
0: son muchas estrategias. ¿eh? Realmente ahorita puede sonar que son muchas cosas, pero lo que quiero decir es que hay muchísimos ajá. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo se compra con poco dinero? Bueno, esa es una. Pero lo primero es decidir comprar. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú te comprometes a comprar una propiedad al año que se pague solo? Porque, porque pagar arriendo todos los meses, ah, rico, vivo en la casa, o pagar hipoteca, ah, rico, pero es un... ¿Pero qué tal que un inquilino me pague la renta, la hipoteca? Ah, tú te imaginas que un inquilino todos los días trabaje para pagarte a ti tu hipoteca. Uh -huh. Ah, y, y tengas, y tú 10 años, tú tienes 45 años, 35 años. Eh, compras una propiedad a los 36, compras una a los 37, compras una a los 32, compras ¿Los 45, tiene 10. Uh -huh. Y lo que pasa con mis estudiantes es que compran una el primer año. Ah, ¡Ay, ay yo no soy capaz! ¡Me da miedo! No sé. El segundo, ah, bueno, sí, no me fue tan mal. El tercero, ¿por qué no compramos dos? ¿Cierto?
2: En vez, ¿Por qué no cambiamos el plan a comprar dos al año? Exacto. <risa> el, eh, y, y, el, y entonces el, o sea, la, la idea en ese caso es eh, tú, tú básicamente compras la propiedad y lo que tienes que asegurarte es que la renta sea más alta que la hipoteca eh, básicamente, esa es la matemática la magia, exactamente el
0: negocio, bueno, dos conceptos que te quiero compartir de bienes raíces, el negocio bienes raíces no está cuando se vende la gente que piensa que cuando vendo la propiedad gano, no está, está jugando uh -huh. a la bolsa, está jugando a especular. Yo compro con 30%, con 20%, a mí no me importa, a veces lo que me importa es el flujo, porque lo que me importa es que la propiedad se pague. Uh -huh. Entonces, si yo juego con eso, si el mercado baja y la propiedad paga la hipoteca, ¿a mí qué me importa? ¿Cierto? que Lo que me importa es el flujo, y lo que me importa es la renta. Ahora, ¿Qué pasa cuando hay cuando el mercado sube? ¿Qué pasa con las rentas? Suben. Perfecto. Y ahorita, por ejemplo, que va a haber toda esta crisis financiera y los bancos no le van a prestar a la gente y la gente tiene que vender su casa, ¿qué va a pasar con las rentas?
2: Eh calculo yo que van a subir también Exacto. <ríe> porque, porque más gente va a necesitar rentar que, que comprar.
0: ¡Exacto! ¡Imagínate!
2: <ríe> yo, pensaba, yo estaba ahí pensando, déjame, déjame estar seguro porque esta pregunta se ve como tricky.
0: <ríe> ¡Exactamente! Pero es maravilloso, ¿me entiendes? Es que es, es, sí, ahora, es, es hay, hay, ¿cuál es? Como oímos, como vivimos en un mundo de... de de noticias negativas y, y creemos los cuentos de hadas. Ay, ay mira, uh -huh. es que ir a limpiar toilets, yo, yo nunca he limpiado, ¿sí me entiendes? O sea, yo tengo un sistema y tengo gente que lo hace y listo. Y, y no estoy diciendo que no he tenido problemas porque los he tenido todos, pero en últimas es un negocio, por eso a mí me encanta esto, porque es para gente bruta como yo. O sea, si uno bien bruto, bien cerrado, y sé, pero yo tengo otra cosa peor, y es que soy bruto pero me creo inteligente, ¿me entiendes? Y entonces, porque eso es peor, porque cuando yo soy bruto y sé que soy bruto, bueno, te entiendo mis limitaciones, pero cuando soy bruto y me creo inteligente, entonces todos los días estoy jugando... Hacer Bill Gates y hacer negocios... Eres, eres arriesgado, pues te atreves a arriesgar. Exactamente. Más que ser arriesgado, es irresponsable con mi plata. Me, me la... Ay, eh, un momento, ¿Quién quiere levantar la mano y darme una idea estúpida? Que tengo una platica para perder. ¿Quién quiere? A ver, a ver, ¿quién tiene una idea buena que me maraville? En la que yo pueda ganar dinero rápido y además... Eh, sin, sin que yo me involucre porque no tengo tiempo y además que lo hagan todo fácil y de eso sí, me multipliquen rápido la plata. Y te juro que varios pobres, arrancados, complicados, que no tienen ni idea de finanzas, van a levantar la mano.
2: Uh -huh. Exactamente. Y, y, ok, entonces en este, en este método eh, que tú propones, eh, Carlos, de, de un inmueble al, al año, ¿Qué, ¿qué tipo de inmueble es bueno comprar y qué no comprar? ¿no? Porque, eh, bueno, o sea, yo puedo ir ahorita y comprar una, una casa eh, cerca de la playa o cerca del canal aquí en la Florida eh, de seis cuartos, o puedo comprar un apartamento de dos habitaciones, un townhouse de dos, tres habitaciones, por ejemplo. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde tú recomiendas que la, gente, que la gente invierta?
0: Bueno, mira, eso depende de cada uno. De, okay. de porque... Hay personas que conocen de una, por ejemplo, si yo conozco, eh, eh, de, este, conozco un área eh, yo tengo un estudiante que que, que tiene que cultiva beet, vino eh, eh, uvas en, en, en Mendoza, Argentina, y él en su trabajo conocía las tierras vecinas, entonces él aprendió a convertir eso desde, en casas que después convirtió en Airbnb y dividirlas. Ahora la, lo que a mí me gusta es la vivienda popular, Por, es la vivienda que es, que, es, que es pan caliente. La vivienda que es eh, cara, que ese es otro de los paradigmas que la gente tiene. Ay, voy a vivir, pero yo no viviría y eso es muy feo. Primero es un poco el pensamiento pequeño burgués, medio arrogante, porque en últimas yo que estaba en el cielo y en el infierno sé que cuando digo yo no viviré ahí ay, la vida me manda a vivir allá no como inquilino en un cuarto ni siquiera como ay, yo no viviré no entonces eh, comprar propiedades que sean populares fáciles de arreglar de, fáciles de, de arrendar y, y, y por ejemplo en un mercado como eso esas propiedades van a tener siempre mercado porque la gente que está arriba va a bajar ¿se uh -huh. me explico? Eh, entonces y si acaso algunas de las personas no pueden, en esa, va a llegar gente, siempre va a haber mercado para esas propiedades. Uh -huh. Entonces, pero hay gente que compra, por ejemplo, propiedades grandes y las arrienda por habitaciones y les resulta buen negocio, ¿cierto? O compran, las remuelan y sacan varios apartamentos. Eh, hay varios, realmente las 10 raíces son un concepto. Entonces, lo que yo les digo a las personas es que se eduquen financieramente, realmente que compren casas que o propiedades que se paguen solos. Algo que les digo que no compren es que no compren en planos. Yo tengo un podcast que se llama La pesadilla, de comprar en planos. Creo que eso es el peor negocio que hay. Ahora sé que hay personas que han ganado, han ganado en especulación, porque en últimas yo compro a este precio y después a eso, pero tiene unos riesgos infinitos porque yo me vuelvo socio del constructor uh -huh. para, para las pérdidas y no para las ganancias porque si, el, si, el, si al constructor le va súper bien, yo no gano más. Mi, quizás se me valoriza un poco mi propiedad, pero voy a tener problemas para arrendarla, voy a tener problemas para venderla, porque tengo la competencia, los mismos vecinos que han comprado lo mismo que yo, y uy, quizás voy a, a perder parte de lo que yo gané manteniendo la propiedad mientras
2: la muevo, la vendo, la río. Entonces, Entonces comprar, una... no comprar en planos, no, comprar ya propiedades que estén... Eh, listas para ser arrendadas en ese momento. O que tengan poco arreglo. O que tengan, tengan poco arreglo. Mm -hmm. eh, el, eh, tu método, Carlos, es para ver los bienes raíces como un negocio, no, como, no para tú comprar tu propia casa, digamos. Que yo creo que uno de los que quisiera conversar contigo, me tu perspectiva, es que la mentalidad de uno, eh, no sé si uno fue educado así o es naturalmente, es lo que yo quiero es tener, es mi casa. O sea, eso es como que el primer objetivo que tiene una persona que consigue un buen trabajo y empieza a ahorrar, es yo necesito comprarme mi casa. Eh, ahora, ¿qué, qué consejos tú crees que ese, ese pensamiento es el correcto o deberíamos primero invertir eh, de, bajo el método que tú estás indicando y nuestra casa es al final? ¿Cómo, cómo ves tú esa parte del de, de 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 pensamiento de uno con respecto a su propia casa?
0: Bueno, depende en, en dos aspectos. Si, por ejemplo,
2: es mi primera casa, es,
0: es un muchacho, que está una muchacha que está empezando. Eh, yo lo que les diría es, que sí que compren, uh -huh. pero que compren con el, la visión de negocio. O sea, que compren asegurándose que si no pueden vivir ahí, la propiedad pague su renta, pague su hipoteca. Porque otra cosa que no pueden hacer es que, ah, es que somos la pareja, nos va bien y cada uno gana 5 mil dólares. Entonces, entre los dos podemos pagar. Eh, 30% 10 mil eh, vamos a pagar entre los dos ganamos 10 mil dólares vamos a pagar 3 mil 4 mil dólares de renta de hipoteca la paga debemos pagar entre los dos y qué pasa si uno pierde el trabajo uh -huh. entonces quedan viviendo con mil dólares entonces, entonces calcula el, el 30% máximo del ingreso de uno de los dos uh -huh. entonces no calcules no compres nada que sea más del 30% de tu ingreso y por eso los bancos eso lo miran y eso es uno de los criterios para prestar. Pero además no lo hagas por ti. Porque en el momento en que tus ingresos eh, se, se, se ajusten y tú tengas que salir de la propiedad, vas a tener un problema grande en la que quizás vas a perder tu propiedad o tener que regalarla para salir rápido porque no tienes con qué mantener esa mm -hmm. entonces eh, Entonces tú puedes comprarla. Ahora, si tú ya eres una persona, por ejemplo mi hijo, mi hijo tiene, vive en Miami, tiene un, un, un sueldo muy, muy bueno, gana muy bien y, no, y ahorita eh, está arrendando está y paga un muy buen arriendo en Brickell, tremendo mm. apartamento, tres mil y pico de dólares, ese apartamento vale quizás 700 mil dólares. Si él tuviera ese apartamento propio, le, la cuota de la hipoteca sería 4 mil 500 o 5 mil dólares. ¿De acuerdo? Entonces él, él lo que hace es que paga ese apartamento, que se lo puede pagar porque su sueldo es muy bueno, pero a, ahorra gran parte de su dinero e, e invierte en propiedades económicas que
2: le producen renta. Exacto. Y, y llegará el momento donde tiene tanto flujo efectivo, eh, entrándole que se comprará su apartamento en Brickland en el momento que quiera, ¿no? Cuando, sí. cuando sea un buen negocio. O cuando, por ejemplo, lo cual me lleva a una buena pregunta. Esta crisis que se avecina bajo tu perspectiva, eh, porque todos los indicadores económicos están mostrando de que estamos ahorita en una medio burbuja, porque en los Estados Unidos específicamente, bueno, por lo del COVID, porque tenemos millones y millones de personas desempleadas que están recibiendo 600 dólares semanales extra y, los, y, y te mantiene la economía andando, el PPP, todo lo que se ha dado. En este momento, si una persona tuviera dinero, eh, ¿sería bueno invertir ahorita? ¿Sería bueno esperar tres meses? ¿Sería bueno esperar seis meses? ¿Qué, qué, qué piensas tú que va a pasar con el mercado de bienes raíces ahorita?
0: Mira, yo creo que ya en mi canal de YouTube, y yo tengo un canal de YouTube, búscalo Carlos Devis, bienes raíces, eh, ahí tengo muy buenos videos allá. Eh, vamos a publicar un video sobre cuándo va a ser la crisis. Y realmente,
2: lo que nosotros... Nos creemos... va a dar la primicia, nos va a dar la primicia aquí, sí. antes de tu video de
0: YouTube. <risa> <risa> lo que nosotros creemos es que eh, realmente, la crisis que viene ahorita va a ser peor que la del 2008. Realmente, en el 2008 el nivel de desempleo era del 10%, Imagina. Uh -huh. La deuda total de los bancos en Estados Unidos era 700 billones. Ahora son 14.5 trillones de dólares uh -huh. la deuda de las, de las casas, de, la, de los lo que llaman households, ¿cierto? De lo que la gente debe de, en tarjetas de crédito, en carros, en créditos personales y en hipotecas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita, como tú dices, el gobierno está empujando y los bancos están dando esa, ese tiempo de gracia para que la gente. Y esto está pasando, en, esto, esto que está pasando, está pasando en distintos matices en, en, en América Latina y en Europa. Uh -huh. y los bancos y los gobiernos están cerrados los juzgados y nadie puede. Listo, perfecto. Es como cuando decíamos time out, ¿cierto? Ahorita no pasa nada. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ya en este momento, el nivel de, de demora de 30 días en las hipotecas está en 10% y ni siquiera ha empezado el cual. Cuando empiecen los bancos a dejar, ya un momentico, señor, ya pasaron los 180 días y a los 180 días ellos, van, ellos tienen la opción de extenderle al cliente, por lo menos a Estados Unidos, por otros 180 días o pedirle condiciones para hacérselo. Y eso es ya criterio de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que mucha gente ya no va a tener con qué pagar. Además, eso sumado a que no hay empleo, uh -huh. ¿cierto? Y que al 42% de los empleos que hay ahora van a dejar de existir como estaban ahora. Porque esto, ahorita estamos hablando por Zoom, cambió todas las reglas del juego de la economía. Entonces, va a haber un ajuste impresionante. Entonces, el, el, eh, la deuda más el desempleo más... La, más la caída de todas estas empresas ¿sí? va a generar que mucha gente empiece a vender sus casas, empiece a caer en, 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 en remates y ahí va a haber muchísimas oportunidades para invertir. Ahora, por, pero lo que yo les quiero a la persona que está escuchando es que se eduque, ¿cierto? Porque eh, si tú oyes esto y se va a salir a comprar casas, es como cuando yo digo, Ay, hay que comprar Bitcoin. Porque uh -huh. sí, hay que comprar en la bolsa. Hay que comprar esto porque tengo un primo que tiene un tío que en un cóctel le dijeron que eso era bueno. que No sé, pero que es bueno. Porque eso, eso, es, eso es una irresponsabilidad con la plática de uno, ¿cierto? Entonces Y comprar en bien raíces, mal comprado, es costoso. Entonces, es importante comprar bien. Y si uno encuentra que los números le dan y que puede pagar, realmente en forma holgada no con airbnb porque es otro error que la gente hace las cuentas con airbnb y airbnb es un negocio que está en transición porque uh -huh. los, los hoteles ahora están están cambiando las reglas entonces quién va a haber más impuestos
2: bueno haber... y además con la pandemia airbnb básicamente se, se acab hasta o sea, airbnb está conectado a la industria del turismo Exacto. Versus cuando tú rentas a una persona, esto está conectado a la economía local. No, no necesariamente al turismo.
0: <ríe> pero fíjate, yo tengo estudiantes que han comprado en Airbnb <ríe> y, en, y, han, y han arrendado sus apartamentos ahora a personas que no se han podido mover por, por la pandemia. Claro, Entonces, también. se quedaron ahí por meses.
2: Es verdad. Eso también, eso también ha pasado. Sí, sí. Eh, eh, pero de verdad que me... me eh, nunca, nunca lo había visto desde ese punto de vista, Carlos, donde decías un inmueble al año no hace daño. Porque al final lo, lo, lo estás planteando no como hazte rico rápido, cosa que yo siempre rechazo de, de, esas, de esas ventas eh, por internet, sino sí. lo estás planteando desde el punto de vista de esto es un, esto es un maratón, esto, esto es crear riqueza, esto es, es algo donde es poquito a poco eh, y cada una de esas rentas que, está, que, está, que están pagándote en tu apartamento, en tu, en tu townhouse o la propiedad que compraste, cada, cada noche que te acuestas a dormir, eres, cada día, pues, digámoslo así, eres un poquitico más rico, un poquitico más rico. Eh, porque cada, cada, cada hipoteca, que se, cada renta que se paga, paga una hipoteca, lo cual aumenta tu equity y, 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 y estás está generando riqueza.
0: Exacto. como decía mi abuelita, poquito, pero cada ratico.
2: <risa> poquito, <risa> pero, pero cada ratico. Exacto. Entonces, eh, cuéntanos, cuéntanos eh, sé, que, sé que has mencionado, Carlos, bastante ya acerca de eh, eh, errores, ¿no? Que uno que no no debería hacer. ¿Existe algún otro error así típico que tú quieras decirnos de las personas que no saben mucho de bienes raíces que, que cometen? Bueno, mira, hay
0: uno que es creer que sé lo que no sé. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces cuando una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo fue reconocer que yo no sabía, que yo era bueno para ganar plata, pero mi mamá decía usted es bueno. Usted es genio para ganar y bruto para guardar, ¿cierto? Entonces, porque, porque yo puedo ser bueno en una cosa ganando plata, pero si yo no sé manejar mi plata, yo necesito ayuda, ¿cierto? Yo necesito educación financiera. Entonces, una cosa, y, hay, y que nos pasa especialmente a los latinos, es que dice, ah, ya me dio la idea, ¿para qué pago su curso? Ya, yo ya he aprendido, y listo, está bien, y yo digo todo esto para que la gente aprenda, y yo sé que hay gente que hace ajás, y para eso lo estoy haciendo. Pero yo lo que le recomiendo a las personas es que invierten su educación financiera. Si, si hablamos de un inmueble al año, por ejemplo, y yo invierto en un programa mil, dos mil dólares, ¿cierto? ¿Cuánto vale un error en un bien raíz? ¿Cuánto vale no comprar algo que es una mala compra? Porque es que no es únicamente comprar, es comprar mal que es peor que no comprar. ¿Cierto? Porque entrar y salir es muy costoso. ¿Cuánto vale el no ver una oportunidad? Por ejemplo, ese señor Alfredo, que vio la oportunidad de que su amigo estaba vendiendo y, y, y porque el negocio es un concepto, se educó y lo convirtió en algo. ¿Cierto? Eso es educarse financieramente que es algo que yo le por eso me parezco un pastor yo sé que me voy a ir para el infierno estoy seguro pero en últimas en lo que yo sí le digo a la gente es edúquese financieramente con eso si te vas a ir como yo para el infierno te evitas muchos infiernos en esta tierra porque es que no hay nada que nos lleve a sufrir más a maltratar las relaciones de la familia a tener desvelos innecesarios a perder la juventud y los días maravillosos pensando en pagar una maldita cuenta. Y ni siquiera me he beneficiado por eso, porque lo he cometido por estupidez. Eso es, es doloroso.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente. y eh, Bueno, tú lo, tú lo has vivido, Carlos, yo lo he vivido también, como, como comprarte algo es tan tan efímero el el otro día yo estaba hice un podcast hace unas semanas Carlos que donde yo donde vi, me vino una frase de una persona que yo sigo que se llama Naval Radikian y él decía el deseo es el es el contrato que haces contigo mismo de ser infeliz hasta que consigues lo que deseas no y básicamente lo que lo que lo que él decía era que eh, uno 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 quiere un carro nuevo uno quiere comprarse esto uno quiere comprarte un televisor más grande y al final es, es una adicción, es una adicción a una segregación de dopamina, de, de, de serotonina, porque claro, cuando te compras eso, te sientes muy bien por unos días, y después entonces ya todo vuelve a la normalidad, ya el televisor que tenía 70 pulgadas es lo mismo, este, ya no te importa, ya te das cuenta que 240 Hz no era tan, tan bueno o diferente que 120 Hz. Y, sí. y, y, pero lo que, lo que no te das cuenta es que ahora, al, al mes siguiente, te llega una cuentica de 70 dólares mensuales por ese televisor. Y adicionalmente la de 400 por el carro que te compraste. Y adicionalmente la de 2,500 por la casa que te compraste, que era mucho más grande que la que debiste haber eh, comprado. Y, y cuando te empiezas a dar cuenta, estás estás viviendo una vida completamente infeliz porque eres preso de, de, de básicamente los acreedores, ¿no? Eres de esclavo de los bancos, que, que, es la, que es básicamente el sistema que, es, que se quiere implementar, que, quiere, que, que los bancos, que la economía quiere implementar en cada uno de nosotros. Pero fíjate, el punto es que, los,
0: por ejemplo, yo compro, he comprado tarjetas de eh, casas con tarjeta de crédito. O sea, utilizando una, cuando... Cuando compré esa casa y empecé a comprar otras, yo te, tenía muy buen crédito, entonces usaba esas posibilidades eh, a un año eh, y, la, y hacía una operación. Esa es, es arriesgada no lo haría yo más en ese momento, ¿cierto? Pero, pero en últimas lo compraba sin, sin intereses y utilizaba lo bueno del crédito, ¿cierto? Uh -huh. Si yo voy al banco y pago, y como ahora... Tengo muy buen crédito entonces y, y tengo muchas hipotecas y tengo eh, recursos y liquidez. Entonces los bancos me prestan fácil, pero para mí es buen negocio porque si el banco, por lo menos aquí en Estados Unidos, me presta al 3.5% y yo tengo una rentabilidad del 10% en de la casa que me paga mi inquilino, es un negocio espectacular. Ahora, yo sé que en América, que, ay claro, usted lo hace en Estados Unidos, pero aquí los intereses son 10%. Bueno, y tengo cientos de estudiantes y en América Latina tú puedes encontrar una rentabilidad del 10%. Ahora, no es fácil, pero puedes encontrarlo
2: y puedes buscarlo y hay muchísimas oportunidades. Porque, porque al final es lo que tú dices, Carlos, no es... O sea, aquí no estamos hablando de que necesitas comprar una casa todos los días. Aquí estamos hablando de, según tu plan, una casa al año. Entonces, si te tomas un año para investigar, vas a conseguir la oportunidad. No, sí. no, no es una oportunidad que tienes que buscar en la, este fin de semana. Si no la consigo este fin de semana, entonces no hay oportunidad. No, es, es un proceso que puedes, tener, puedes tomarte un año para conseguirla.
0: Pero imagínate, exactamente, si yo tomo una... No, mira, tomo dos años. O sea, tú a tu edad, ¿qué, qué más da? Dos años, listo. Uh -huh. Y a uh -huh. los dos años comienza uno al año. ¡Pah! Le pegas. Es uh -huh. que... Y además, una cosa maravillosa que ocurre en, este, en esta propuesta que yo hago es que cuando tú decides que no haces ningún otro negocio sino ese, no te metes en, en tonterías. ¿Te metes? Entonces te viene a decir, ay, ¿por qué no me prestas para esto? ¿Por qué no invertimos? No, mira, es que mi único negocio son bienes raíces. Yo solo invierto en bienes raíces. Ay, pero compras. No, yo solo invierto. Entonces, eso te da paz. Porque yo ya sé que solo tengo un negocio. Y como solo tengo un negocio, cada vez lo voy a hacer mejor. Que esa es una de las razones por la que las personas que trabajamos y ahorramos un poco nos metemos en problemas, porque hoy invierto en esto, mañana en lo otro. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la semana? Y no me especializo realmente en algo y mira, este negocio es aburrido. Es para brutos como yo. No tiene ninguna creatividad. Es un modelo sencillo. Y yo a la gente le doy una hojita. Mira, ¿cómo, cómo busco una... una, una eh, propiedad con descuento. Mira, aquí está estas preguntas. Lea estas preguntas, ¿sí me entiendes? Y uh -huh. usted conté, eh, ah, ¿hace cuánto está vendiendo? Oye, entonces usted hace esa pregunta. Está, ¿Ha tenido ofertas? Eh, esta pregunta es para esto. ¿Cierto? ¿Y cuánto costaría la, esta pregunta es para esto? Entonces, ¿quién no puede hacer eso? Eh, bueno, perdón, señor, necesito tomar un poco de agua para leerle
2: la siguiente pregunta. Sí, sí, sí. sí. No, yo, mira, yo estoy... 100% de acuerdo contigo. Yo compré, yo he comprado una sola propiedad en mi vida, Carlos, que fue mi casa. Eh, cometí el error de, de comprar alto. Este, porque, porque bueno, uno, uno no sabe y uno o sea, se conecta emocionalmente con la casa, ¿no? Uno, tú estás buscando la casa de tus sueños. Y cuando conseguí la casa de mis sueños, en ese momento, eh, nada, me enamoré. Y ya cuando estás enamorado, eh, ya entonces empiezas, ya, ya estás del otro lado de la, de la ecuación de poder, ¿no? Eh, 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 y, y uno uno mismo está pensando, wow, si pierdo esta casa, pierdo el sueño, pierdo mi sueño, porque conectaste dos cosas que no tenías por qué haber conectado. Este, y, y, y al final me fue bien en el aspecto que yo, yo pagué mucho, mucho más de lo que era la hipoteca, logré, logré pagar la casa eh, mucho más aceleradamente de lo que tenía que pagar, y, y, pero cuando la vendí, porque eso fue cuando yo vivía en Cincinnati, cuando me mudé a la Florida, cuando la vendí, la vendí por 2.000 dólares más económica de lo que la había comprado y la y la casa y eso fueron 12 años ¿no? Entonces eh, eh, al final yo, yo no lo vi como que hice un buen negocio eh, porque compré, compré más alto de lo que iba a haber comprado eh, entonces eh, pero, y, y ahí yo le agarré un poquito de temor a ese negocio porque nuevamente es más o menos lo que tú acabas de comentar, yo decía yo sé hacer dinero de este lado eh, déjame no meterme en esto porque es algo que no conozco y lo hice una vez y no me fue tan bien ojo, no me fue mal pero, pero no me fue bien. Entonces, eh, eh, sin embargo, lo que tú dices, yo, yo le veo la lo, total lógica, ¿no? Si tú, si tú te, a, a, la manera como lo estoy viendo es si tú te des, desconectas emocionalmente de la casa, de la propiedad, y lo ves simplemente como, como un negocio y ya. Y los números. Y los números, exacto. Si tienes tu tabla y pones ahí el cuánto te cuesta la casa, y la tablita en Excel te dice un rojo, eso no se puede comprar. <ríe> y ya. Me explico, imagino que hay alguna fórmula ahí que tú enseñas a tus estudiantes, que si la fórmula no da, no da. No, no te preocupes.
0: Y les doy a... Usted, y miren, la aprendo. Y a mí me manda yo he comprado, a mí me manda. Yo los invito a que vean una, una, un video que yo hice, que es cómo compré una casa a los 65 años que me salió gratis. Ok. Y me salió gratis. Y la compré con un mensaje de texto que me mandaban al celular sin ver prácticamente. Porque ya cuando uno sabe los números, la casa es irrelevante. Claro. Pero, pero mira, con respecto a eso que tú dices, perdóname, te voy a decir algo, porque muchas personas caen en esa misma desperdicio, ¿sí? Uh -huh. de, de que, ah, fue un mal negocio, mejor no lo hago. Es como si yo tengo mi novia, ¿sí? A los 20 años y la novia me pone los cuernos y sufro <risa> y lloro. Entonces, todas las mujeres son iguales, yo mejor nunca voy a tener una relación, claro. lo que me claro. pierdo, ¿me entiendes? <risas> y el punto es hacerlo bien, hacer, todos cometemos esos errores, pero es cómo aprendes de eso y te educas para hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de aprender el proceso, una, volver a ensayar, que probablemente vas a tener grandes posibilidades de equivocarte si no sabes, y la otra es educarte y decir, un momentico, ¿Cómo es la tablita, Carlos? A ver, cuénteme, a ver, ¿y, y cómo es el, el cuento? Y yo le invierto a eso un poquito de tiempo y voy a aprender un modelo. Y después lo haces sabiendo que, cuál es el resultado desde antes de que lo hagas.
2: Uh -huh, uh -huh. Estoy de acuerdo. Cuéntame, Carlos. Eh, bueno, y, y digo que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo porque yo soy un fiel creyente en el poder de la educación y, 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 y la... Eh, por ejemplo, yo estoy convencido la, la gran cantidad de los negocios no, no está hablando de bienes raíces, sino negocios en general donde la gente fracasa es por falta de conocimiento, porque las personas no saben cómo manejar los negocios las partes financieras de un negocio, no saben cómo crear un concepto exitoso, no saben cómo hacer mercadeo exitoso, al final es un problema de conocimiento cuando la gente se educa y aplica lo que aprende la, los resultados son completamente diferentes o sea que en eso 100% alineado contigo, ahora ya estamos terminando aquí el podcast y, y yo creo que este, este episodio sirvió para educar un poco a la gente y abrirle a las personas que estén interesados en saber más de este mundo de bienes raíces sobre esta oportunidad que está allá afuera. Nuevamente, no es algo que yo podía enseñar porque es algo que no tengo experiencia, por eso, por eso le traje a ti, Carlos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué invitas tú a que las personas hagan? Sé que hablado que tienes un canal de YouTube que pueden buscar en Carlos Devis, tienes tu propio podcast. me ¿Podrías repetir nuevamente el nombre del podcast?
0: El podcast es ingresos reales con bienes raíces. Lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Overcast, en donde tú escuches podcast, o lo puedes encontrar en, en YouTube. Y tenemos más de 200 episodios. Desafortunadamente, no mi podcast todavía no es tan grande aquí como el del caballero, pero, pero es un podcast muy escuchado y, y que de verdad, tiene muchísimas herramientas que te van a ayudar a hacer muchos ajas. Y como te das cuenta, no es solamente información financiera, es información de alinearte con tu planeación financiera en una forma congruente con tu propia vida.
2: Totalmente. Yo, yo, yo estuve esta semana, desde que te conocí, de hecho, no esta semana, desde que te conocí, Carlos, estuve revisando tu canal de YouTube y vi muchos videos excelentes, eh, excelentes, excelente, donde muchas de estas preguntas que hemos conversado hoy, si las personas quieren... Eh, más, ir a más a profundidad con cuáles son los errores típicos o cómo se a, a compra y arriendo una casa y todo ese tipo de cosas donde a lo mejor el, el episodio no nos dio el tiempo de, de ahondar en profundidad en todos estos temas eh, ahí está, yo lo vi en YouTube y hay básicamente un video para cualquier pregunta que las personas puedan tener, así que los invito a, a que vayan a la página de, de YouTube de Carlos Devis eh, Carlos, algo más que quieres decirle a la gente antes que eh, cerremos el episodio, la verdad que este ha sido súper eh, iluminador tus tu conceptos de inversión en bienes raíces?
0: Mira, yo, yo, lo, lo, yo le digo a las personas que la única razón por la que no han comprado un, un inmueble al año ahora es porque no se les ha dado la gana. Porque tú has hecho lo que se te ha dado la gana cuando se te ha dado la gana. Y suena un poco rudo, pero es lo que es. Si a ti se te da la gana, te comprometes a comprar, bien comprado un inmueble al año, mira, es, pasa de la sorpresa a irritación, porque yo no sé, porque eso es demasiado, a, a, a inquietud, a, pronto yo lo puedo hacer y vas a ver cómo realmente, y yo termino mis potas con esta frase, lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto.
2: Excelente, excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por, por haber estado aquí con nosotros. Por supuesto que te tendremos otra vez en el futuro, quizás para ahondar en alguno de estos temas este, con más profundidad. Eh, muy, muy contento. Y yo también siempre termino los podcasts con una frase a todo el mundo que es, los mejores días de tu vida están al frente de ti.